0: Raffaella, ciao, buongiorno, um, quando ci siamo sentiti via email e abbiamo parlato di questa chiacchierata insieme tu mi hai dato delle indicazioni su chi sei, su che cosa ti di che cosa ti occupi, nuvole di punti, rilievo e fondamentalmente mi hai anche dato il titolo della puntata di questa podcast di questo episodio video perché tu hai un corso che si chiama, lo leggo rilievo del costruito civile, storico e monumentale direi che questo è il titolo perfetto per questa nostra chiacchierata perché tu ti occupi proprio di questo intanto buongiorno, ciao, benvenuta e raccontaci un po' qual è la tua storia, qual è la tua professione e di che cosa ti occupi
1: bene, ciao Paolo, ciao a tutti è un piacere conoscerti di persona, ti seguo da un po', eh, sì, io mi occupo ormai da anni di, di rilievo del costruito, sono un geometra, okay. un altro titolo, eh, però specializzata in rilievo e nel tempo ormai da, sono forse una delle prime che ha usato il laser scanner, perché già nel 2002 ho avuto esperienze in merito, eh, finalizzato proprio al restauro, quindi con finalità di indagine per, per il restauro, quindi per il recupero, beni monumentali, quindi poi da lì si è aperto un mondo, perché poi okay. dal monumento che può apparentemente sembrare molto complesso, eh, si aprono tante piccole, tante piccole sfaccettature, quindi sì, la mia esperienza prevalente è quella, il topografa, eh, prevalentemente la scanner e monumenti, okay. con... Eh, e ormai un po' visto che il mondo delle nuvole è diventato così un po' alla, alla portata di tutti vivo con la testa tra le nuvole okay.
0: <ride> ma quando parli di monumenti um, spesso o meno, può capitare che nell'immaginario collettivo un monumento uno possa pensare a una statua in realtà la parola monumento secondo me ha dentro un sacco di cose da, la forbice dei lavori uh, con cui ti confronti credo che sia molto ampia quali sono i casi con cui ti trovi a lavorare? in termini di monumenti proprio
1: allora in termini di monumento io per monumento intendo tutto ciò che è bene culturale quindi che comunque ricade all'interno di, di, della definizione di bene culturale monumentale quindi chiese, castelli, siti archeologici eh, questo tipo di cose alle mie spalle vedete una chiesa nello specifico eh, ma insomma mh, quindi, dalla, dalla singola statua in questo momento proprio sto, sto elaborando un un monumento, a un, sai, i classici monumenti che si trovano nelle piazze di tutta Italia, sì. in tutti i nostri paesi, quindi il classico monumento che noi intendiamo monumento ha qualcosa che ha comunque una rilevanza storica, quindi, per cui sì. ha bisogno di un'indagine approfondita, di un certo tipo, ecco perché il laser scanner, perché io ho iniziato facendo rilievi manuali, come tutti noi, dalla stazione totale, anche col metro, col disto, con tutto ciò che sono le attrezzature al nostro nostro vantaggio, ma quando è uscita la tecnologia, la SESCAN, insomma, ha permesso di studiare proprio dal punto di vista anche strutturale, come, come ben sappiamo, insomma. quindi il, eh, a livello monumentale come si muove una chiesa, una grande struttura, se ci sono problemi nelle murature, nelle, in tutto ciò che riguarda la struttura della,
0: del monumento. Quindi il laser scanning a manetta direi, ti occupi, utilizzi sì. la tecnologia del, quindi, di un rilievo tridimensionale attivo per fare interni, esterni, combinare, senza immagino dimenticare tutta la pratica topografica per, per l'appoggio e per la, diciamo, l'aggancio a una rete solida.
1: Esattamente, esattamente questo. Quindi abbiamo la possibilità di lavorare con più... Io collaboro con tanti colleghi, con, sono aperta come ti dicevo all'inizio, insomma per me la condivisione è una cosa importante, ognuno di noi eh, porta e apporta qualcosa che magari per passione, per conoscenza personale, per, per esperienza, no? magari ha, ha conosce meglio, conosce di più oppure ha una predisposizione personale. Eh, magari io sono brava lì e non so, un collega è, è più portato, e più eh, bravo in un altro tipo di settore che però si... Sì, si intercalano, si interfacciano tra
0: loro? Quando parliamo e... di beni mh, monumentali mi vengono in mente le sovrintendenze. Immagino che tu ti interfacci molto con uh, l'ente sovrintendenza o sovrintendenza. Non so neanche come si, come si dice, sovrintendenza o sovrintendenza, magari tu lo sai meglio di me.
1: Sovrintendenza, la okay. sovrintendenza in genere è a livello regionale. Ok il sovrintendente è colui che sovrintende, cioè okay. questa è la differenza, però si può dire nell'uno e nell'altro modo. Esatto, ok. E sì, 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 sì. ma lo- in maniera abbastanza concreta con le sovrintendenti,
0: ma loro sono i tuoi committenti oppure ti interfacci con loro perché stai lavorando su delle cose a cui loro sovrintendono?
1: Possono essere committenti, possono essere. Um, io faccio parte di un team che si occupa del chiave in mano, cosiddetto. Uh-huh. Nel senso, io faccio se il rilievo, poi ho altre persone che si occupano. A progetto, restauro, cantiere, e quindi ovviamente nella seconda fase, quindi il cantiere soprattutto, la tua intendenza interviene in maniera in maniera massiva. Insomma,
0: certo. Ok, quindi eh. il tuo servizio è molto interessante questo il fatto che il tuo servizio. Il, il Servizio tuo e del tuo team sia un, da 0 a 100, quindi parti da sì. non, non conosciamo niente a parte vedere quello che riusciamo a vedere con i nostri occhi e fare delle fotografie del bene, lo modelliamo in 3D, poi facciamo un progetto e facciamo direzione lavori fino alla, al lavoro concluso.
1: Guarda, più che modellarlo in mm. 3D lo acquisiamo, io uso okay. dire lo acquistiamo in 3D perché la modellazione da rilievo. Per quanto ha raggiunto, insomma, livelli molto alti, ma è ancora molto, molto, okay. diciamo, difficoltosa, complessa, insomma, perché appunto un muro, faccio un esempio stupidissimo, insomma, un muro che è spanciato e che non ha una giacenza verticale o comunque ha una giacenza no, particolare, modellarla eh, diventa complesso, okay. soprattutto di un complesso, Mm. un conto è un muro, un conto è un complesso, dove ci sono tante piccole stanze, tanti piani, eh, uno più alto, uno più basso, uno più largo, uno più lungo, quindi insomma,
0: eh, spettando
1: nel tempo questo tipo di di acquisizione, quindi laser scanner, poi successivamente droni, poi successivamente, insomma, appunto nuvole, perché in realtà sono nuvole, cioè l'acquisizione del dato è una nuvola, poi va, va messa insieme per creare un modello che non è un modello, ma è una nuvola di punti eh, no? che, che rappresenta l'oggetto architettonico.
0: Chiarissimo, ecco. quindi una mh, gli inglesi la chiamano reality capture, quindi fai esatto. un'acquisizione di quello che è lo stato di fatto quando arrivi col tuo strumento e, e, e inizi a fare l'acquisizione dei dati.
1: Eh, lo porti in casa, in studio, e fai, cioè, lo interroghi come meglio credi. Come meglio hai
0: parlato prima, hai accennato ai droni quindi mh, hai integrato, avete integrato anche le tecniche aerofotogrammetriche. mi vengono in mente soprattutto le coperture quindi quelle zone che sono difficilmente accessibili da un laser scanner, specialmente un laser scanner terrestre quindi utilizzate anche questa tecnologia nel, tuo, nel vostro lavoro
1: sì, sì, assolutamente sì ormai, ripeto, ci troviamo anche a gestire eh, più nuvole di punti da più eh, quindi laser scanner di, di, anche di eh, non so un laser scanner terrestre un laser scanner mobile un laser scanner eh, o, um, magari piccolo, grande, no? lunga gittata corta gittata e poi il drone quindi tutte queste nuvole poi vengono messe eh, georeferite allo stesso sistema e quindi poi alla fine si agganciano e creano l'oggetto nel suo complesso
0: quanto è complicato eh, quanto è... Quando... scusami interrotto da
1: quando, da quando usiamo i droni io prima mi ricordo dovevo scusate la terrazza okay. eh, Ah, no, no, ecco, salire, fare, e invece da quando c'è il drone, insomma, io guardo il drone e dico lui lavora a posto mio.
0: (ride) Quanto è complesso unire nuvole di punti che arrivano da sensori diversi, elaborazioni diverse e sì, un'acquisizione diversa? Tu hai parlato prima proprio di unioni, di diverse, eh, diverse diverse acquisizioni. Credo che la parte, almeno per la mia esperienza, è abbastanza limitata la mia esperienza perché sto entrando adesso nel mondo del laser scanning per cui ho sempre lavorato con la fotogrammetria, però mi rendo conto che unire nuvole di punti diverse è comunque un processo che va affrontato in maniera accurata perché è molto delicato. Ho constatato questa cosa qui, secondo il tuo punto di vista la tua esperienza, com'è questo, il passaggio tra le l'uni- l'unione tra, tra i dati?
1: Allora, eh, al di là delle singole caratteristiche mm. delle nuvole di punti, no? perché a seconda dello strumento con cui acquisiamo il nostro, il nostro rilievo, abbiamo delle caratteristiche differenti, la cosa fondamentale è l'inquadramento topografico, ovviamente. Okay. Eh, quindi, che sia locale, io posso anche fare, faccio un esempio, faccio un rilievo con un, un, uno scanner terrestre, quindi statico, eh, e quindi è quello che mi dà la georeferenziazione statica, no? Perché magari non lo devo già riferire a nessun tipo di, di coordinata quindi a me non serve, basta che sia locale. A quello, quello per me è l'aggancio, l'appoggio la parte statica su cui anche perché ha delle precisioni molto più accurate certo. rispetto a un drone, rispetto a un mobile, a quello aggancio le altre, cioè mi fa da, da supporto per le altre, trovo dei punti in comune e, e, lo, e unisco le, le nuvole. Questo diciamo è un po' Anche semplice se ci pensi. No? Nel, nel suo ehm, nel, nel pensarlo, sì. è semplice, sempre topografia, alla fine, no?
0: sì, si, ri, si ritorna alla base topografica.
1: Alla fine, esatto, le misure sono misure, i certo. numeri sono numeri e quelli devono tornare
0: assolutamente. La
1: parte più difficile è sicuramente allinearle. Allinearle bene filtrarle, pulirle, cioè tirar fuori il dato,
0: Vorrei parlare con te di qualche, magari qualche, qualche caso interessante su cui hai lavorato, casi di studio, qualche racconto che, 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 che puoi farci in merito proprio a... A questo lavoro che stai facendo sui sui beni monumentali, magari di qualcosa che ehm, ti ha colpito particolarmente, l'hai trovato molto difficile, oppure è stato molto entusiasmante perché era una cosa incredibile proprio da un punto di vista di quello che stavi catturando, ehm, hai delle cose nella, nella, tua, nella tua percorso professionale che ti sono rimaste e, e che vuoi condividere con, con noi?
1: guarda sono tante. io dico sempre che la, a me la, la mia professione piace, ho la fortuna di fare quello che ho scelto quando avevo 14 anni e adesso ne ho quasi 50 e, e sono felice e contenta di fare questo lavoro, nonostante tutte le difficoltà, eh, però è bello perché per ogni lavoro, per ogni approccio, sì è vero che tu acquisisci e hai un tuo background che ti porti dietro, però è sempre un approccio diverso, devi mm. sempre capire eh, le difficoltà che hai avanti, come risolverle. Quindi non so, nello specifico mi viene magari in mente i, i primi rilievi fatti, io il primo rilievo con laser scanner, mi ricordo affittai un laser scanner nel lontano 2000, un Cyrax 2005, insomma una cosa, sto scatolone enorme, scansionai di tutto, poi però per processare i dati no, diventai matta perché era il primo approccio, quindi veramente mi sono diventata matta. Uno degli ultimi, non so, può essere il sito archeologico, abbiamo fatto un bellissimo lavoro di laser scanning, eh, georeferenziazione su GPS, quindi con punti GPS perché doveva essere eh, georeferito, eh, di un'area archeologica, quindi io sono della provincia di Viterbo, ma okay. lavoro molto a Roma anche, eh, quindi eh, laser scanning, G- GPS, quindi topografia vera e propria, ehm, quindi aggancio GPS, laser scanning e fotogrammetria, terrestre ma di altissima definizione okay. era per, per il, il restauro delle superfici insomma, ovviamente le definizioni di un fotopiano per un restauro di una superficie io devo poter vedere il mattoncino Chiaro. insomma ci si spinge in maniera abbastanza approfondita quindi i software vengono messi A dura alla prova. prova alla prova esatto duramente però è stato bellissimo, per esempio, l'effetto che mi ha fatto quando io sulla nuvola dell'aser scanner dettagliatissima. Però comunque l'as scanner, ho messo questa bestie che era comunque una nuvola, ma fittissima. Che, che, que- che è stata quella che poi ha, ha generato la texture e quindi il fotopiano del, dell'oggetto che io andavo a rilevare. E questa cosa, no, proprio si, si sovrapponeva in maniera perfetta.
0: Si trattava di una superficie orizzontale oppure era una. No
1: verticali okay. erano delle mutature, sì.
0: ok. la percezione che hanno alcuni che non sono addetti a lavori di questi tipi di lavori e di questi tipi di rilievi è che si faccia tutto presto è che uno arriva lì vabbè ma sì tanto con lo scanner io schiaccio un pulsante e fa tutto lui poi se mi devo spostare mi sposto ne schiaccio un altro schiaccio il solito pulsante in un'altra posizione comunque poi dopo mi ritrovo il dato con la fotogrammetria specialmente quella da drone che ha avuto una una nuova una nuova gioventù in questo momento l'aerofotogrammetria grazie all'impulso dei droni si pensa che si mandi in aria un drone si scattano delle fotografie e il gioco è fatto in realtà Uh, io mi immagino il tuo lavoro, adesso tu ce l'hai parlato brevemente, però mi immagino già che un lavoro di questo tipo richiede un sacco di tempo, non soltanto in campo, ma anche nella ah. fase pre di programmazione perché il rischio di arrivare in campo senza avere chiare le cose che si devono fare è grande e quello che comporta poi è sperperare un sacco di tempo senza poi acquisire tutti i dati necessari durante il lavoro e poi dopo chiaramente perché la post elaborazione e il trattamento dei dati è una parte fondamentale importante per la restituzione quindi c'è tutto questo pacchetto di dati questo pacchetto di operazioni che cuba tante ore e quindi il lavoro eh, spero tante. che tu me lo possa confermare non è per niente corto non si tratta di schiacciare un pulsante no,
1: assolutamente no Assolutamente no, confermo, per esperienza diretta confermo, è il motivo per cui a volte no, tra colleghi questa cosa che fai, sto con la testa tra le nuvole perché io passo ore a cercare di anche capire perché poi a secondo del tipo di filtraggio, del tipo di, di dato che devi tirare fuori usi un software o un altro no, a secondo della necessità però sicuramente per per tutti i rilievi il il metodo è fondamentale, cioè acquisire un un metodo, applicarlo, standardizzarlo, è un po' quello che io poi dico nel mio corso che tengo, come hai detto tu, per Agit. eh, Sicuramente bisogna un ottimo sopralluogo laddove è possibile, se è possibile andarci ancora meglio, perché comunque uno ci si rende conto Dell'insieme, perché non è soltanto l'oggetto in sé, anche l'intorno, no? Certo. Allora posso col drone, non, ci, non posso volare, posso, no? A secondo de- delle situazioni, quindi sicuramente il sopralluogo, l'acquisizione, capire qual è la miglior metodologia. E io dico sempre che non è eh, un laser scanner, non è la panacea di tutti i mali. Cioè, io a volte faccio laser scanner e poi integro a mano laddove non riesco fisicamente o perché non riesco a entrare o perché l'ase scanner in sé non mi entra no? in un dato eh, ambito o ambiente quindi anche perché dovresti avere no? dallo scanner manuale che ti fa il singolo oggetto a, al, al super scanner che ti arriva a 5 km avere anche una strumentazione così a disposizione è impegnativo dal punto di vista proprio economico no? a meno che non hai una struttura o a meno che non fai rete come dico io, cioè tra colleghi allora ognuno mette il suo, no? da questo punto di vista. Quindi, insomma, sicuramente sopralluogo, metodo, e poi non dimenticare mai il buon modo di rilevare, cioè stare con la testa, la testa è fondamentale, cioè, capire cosa si sta facendo non è un tasto. Il tasto lo facciamo fare al bambino per divertirci. Certo. Guarda, che fa questa cosa. Noi siamo professionisti. Come professionisti, dobbiamo agire da professionisti in tutto, nel tu- in tutto l'idere
0: sono d'accordo hai parlato eh. di strumenti e mentre parlavi uh, hai fatto degli esempi che mi hanno un po' uh, provato a fare chiarezza sui tuoi ambiti di lavori. tu hai parlato di castelli hai parlato di chiese le chiese hanno spesso degli ambienti angusti mi immagino le catacombe però un castello è molto grande per cui anche dal punto di vista strumentale e qui passo un po' alla parte uh, ti-, ti chiedo un po' di cose, informazioni molto, molto nerd proprio sulla parte tecnica e degli strumenti chiusi mi viene in mente che Ad esempio una scansione interna è fatta preferibilmente con uno scanner che ha determinate caratteristiche mentre una scansione esterna magari eh, è preferibile avere un altro tipo di scanner perché magari le distanze sono grandi, il dato che ti serve in output è diverso. La tua strumentazione, ehm, il, il tuo pacchetto di strumenti che hai quando, quando vai in campo, o meglio, quando, che sai di poter eh, di porti disporre di, di quando affronti un lavoro, di che cosa si compone? Puoi f- fare nomi, non fare nomi, fai come vuoi. Nel senso, però sa- giusto per sapere no, quali no, sono, vabbè, io neanch'io, assolutamente. Sì, fai tutti i nomi sì, che vuoi. Eh,
1: noi usiamo... usiamo allora, um, Venendo appunto da un'esperienza di laser scanning dove quello si aveva e quello si usava e quindi lo applicavi a tutte Tutto. le possibili, no, io avevo un Riegel 390, Z390, okay. che ora non ce l'ho più e l'ho usato in tutte le situazioni, dalle chiese alle rupi a qualsiasi tipo di cosa, no? perché era anche molto versatile devo dire, però molto ingombrante, quindi gli ambienti piccoli facevo fatica a a poterlo inserire. Adesso abbiamo il BLK della Leica, abbiamo tutti questi strumenti anche manuali di di acquisizione del dato. Eh, Noi, noi, il mio gruppo, abbiamo un BLK, abbiamo un Geoslam, abbiamo un Topcon, quindi tutte strumentazioni molto differenti tra loro. Eh, Ne conosco tanti, ho usato il faro, ho usato... Cioè io in realtà non ne faccio un, un... come dire un nome chi mi conosce, molti, anche molti venditori mi conoscono. Eh, io dico che eh, è il motivo anche per, per cui spesso dicono: Forse non conviene acquistarlo, ma conviene. Adesso ci sono tante, tante um, possibilità di affittarlo no? legge, Le sì. queste, perché la scanner lo devi poter usare a secondo dell'oggetto che vai a rilevare. Per eh, esempio, ho visto quello che hai tu: è ottimo, l'ho usato, lo, lo conosco, è un bellissimo strumento per quel tipo di applicazione secondo me è fantastico esatto
0: faccio fatica e... per esempio a vedermi all'interno in spazi chiusi con, con uno scanner come quello che però di fatto non è per ora il lavoro in cui, in cui mi, mi cimento più spesso hai ragione alla fine
1: quindi capisci che no, a secondo del, del e quindi lo usi poi magari li forzi anche no? li usi anche in ambiti non proprio però dici vabbè mo lo faccio andare bene no? Eh, però quindi e poi a secondo della necessità mi serve un leader, <ride> visto che prima hai detto no Tiziano Cosso, ecco, magari, magari non potendolo in questo momento o per qualsiasi motivo non potendolo acquistare, magari faccio, mi faccio fare un service e, e quindi uso poi il dato e lo elaboro. Qui. Cioè molto liberamente, molto, che secondo me è, poi alla fine è un po' quello dove dobbiamo andare.
0: Anche secondo me. Se
1: uno può acquistarlo, perché no? Voglio dire, ce l'ha, ce l'ha a disposizione, lo usa e va bene. Insomma. Però...
0: Il messaggio credo che sia... Ognuno di noi ha degli strumenti che... Tu hai detto giustamente a volte li stressiamo un po', credo che sia giustissimo stressare i nostri strumenti per capire veramente quali sono i loro limiti, però non dobbiamo essere testardi a usarli a tutti i costi in ogni situazione, perché oggettivamente ogni strumento ha dei limiti, per cui è giusto sapere che c'è dell'altro e se non ce l'abbiamo perché non noleggiarlo, oppure chiamare qualcun altro, come dicevi tu, fare rete che ha quello strumento e dire senti facciamo una, una cosa insieme dove uniamo le nostre forze e, e mettiamo i mezzi che abbiamo a disposizione perché poi il risultato è quello che conta non è andare con lo strumento nei posti più incredibili e poi per rendersi conto che magari quello non è il suo ambiente principale il suo ambiente eh, in cui rende il meglio sono assolutamente d'accordo con, con questo aspetto
1: ah, è chiaro che il mondo del lavoro qui da noi è quello che è e quindi tutti ci arrabbattiamo un po' a fare quello che possiamo però l'ideale sarebbe no, questo, questo io eh, ti, ti racconto un aneddoto Vai. così visto. Prima mi raccontavi, appunto, facendo alle prime armi ai primi tempi, insomma, avevo una stazione totale, non, non laser, quindi una stazione totale con prisma. Dentro le chiese, come le prendo io le attesse? <ride> non sapevo come prenderle, era ingegna di fare. Alla fine avevamo adottato un sistema, cioè eravamo fatti un foglietto Excel, avevamo fatto tutto il calcolo, avevamo attaccato proprio materialmente il disto okay. <ride> sull'asse no? Del, cioè, con un velcro, Dico, Vabbè, quanto sbaglieremo. 4 centimetri, 5 centimetri ma tanto io lassù non ci riesco ad andare certo. quindi in qualche modo la devo prendere no, Beh, so, misuriamo questa chiesa, ancora me lo ricordo nel frattempo io ordino la stazione totale laser Ma a quel punto dico no, devo fare la prova, devo verificare sono tornata sul posto e alla fine l'errore era di 2 centimetri insomma, quindi alla fine l'ingegno umano, siamo noi che decidiamo come, cosa e quando fare le cose è, vero. Siamo, è la nostra testa è la nostra volontà, io su questo è una cosa su cui mi batto poi è chiaro, ci scontriamo con una realtà che è dura, spessissimo, molto dura, ma lo è per tutti. Quindi magari anche l'atteggiamento con cui uno si pone... Non lo so, forse ci aiuta, non so che sì, dire. Sì,
0: no, sicuramente, no. ma alla fine il lato umano credo che sia fondamentale. Alla fine, noi siamo <ride> abbiamo una testa, pensiamo, siamo degli animali che, pensanti, e quindi dobbiamo mettere prima di tutto il nostro cervello, che è uh, risolvere un problema, affrontare un problema, quindi cercare di risolvere il problema, ma credo anche che sia uh, relazionarci con gli altri che fanno il nostro stesso lavoro o leggermente diverso per cercare di, di tirare fuori il meglio. Uh, trovo sempre un po' a volte mi confronto con uh, professionisti o meglio, incontro professionisti che hanno ancora un po' una tendenza ad essere abbastanza chiusi sul loro lavoro, e quello che è mio è mio, quello che è tuo è tuo, non mischiamo le carte perché ognuno deve fare il proprio lavoro, credo che in questo momento, credo che non lo fosse neanche in passato, però in questo momento in cui c'è tanta divulgazione e comunicazione digitale, questo non sia un grande approccio, credo che molto la rete possa dare veramente tanto, e, eh, come dicevi tu eh. prima…
1: Sì, sì, perché, perché ci credo, poi sarò ingenua, non lo so, a volte mi dico forse sono ingenua, nonostante insomma, qualche annetto, però continuo a, a crederci, ci ho sempre creduto, eh, quindi continuo a credere in questa cosa. Secondo me la condivisione è la cosa migliore, Assolutamente. anche le difficoltà, le difficoltà non una soluzione, no? non fugge, non, però non siamo tutti uguali. Quindi sta, poi reagisce come reagisce
0: com'è organizzato Raffaella il tuo corso, il rilievo del costruito che tu tieni presso l'Agit che è l'associazione dei geometri italiani ah, topografi
1: geometri Ital- ehm, geometri, associazione geometri italiani topografi ok eh, esatto, eh, no in realtà io tengo sono corsi di presenza okay. presso un genere collegi quindi ah, collegio okay. dei geometri li ho fatti a Parese, a Treviso a Verona dove mi chiamano dove chiamano e facciamo il corso di presenza. In genere sono otto ore, quindi in aula, okay. vengono i crediti formativi, e il corso è strutturato in, nel, nel rilievo del costruito n- non solo con, con il laser scanner, certo. cioè se io il laser scanner non ce l'ho, alla fine lo posso rilevare lo stesso, insomma, come, no? in che modo, quindi le varie tecniche dal manuale, che capisco che magari no, adesso come è giusto che sia no? non ce l'ho io la scanner magari chiamo l'amico che mi viene a fare la scansione però poi bisogna saperli usare come eh sì. prima. dati perché sennò passi le nottate senza tirar fuori niente vero? <ride> <ride>
0: Verissimo. il rischio è proprio quello di intasare gli hard disk e non tirar fuori niente
1: anche questo va valutato quindi il mio corso tende un po' a valutare a dare degli strumenti utili a chi vuole affrontare questo tipo di, di, di lavoro, che è il rilievo, no? Quindi come, come porsi, come, come impostare anche, eh, mi viene richiesto, bene, che faccio, come consigliare spesso anche il cliente, perché spesso ti chiedono, ma mi serve il rilievo perché me l'hanno chiesto, non perché, okay. a me capita spesso, mi hanno chiesto una piantina, sì, ma questa piantina, <ride> come si chiamata, no? Non verde, con i tuoi cioè come ti serve, a che co- qual è la, la finalità? Quindi... No, indirizzare, capire a cosa serve il rilievo, perché il rilievo può servire per un catasto. E ok, va bene, sappiamo benissimo come si fa, o per un'indagine, un'indagine che possa essere storica, cioè da un rilievo alla scanner escono fuori delle informazioni che... Ehm, ecco, vedi adesso mi è venuto in mente un bellissimo lavoro che abbiamo finito proprio adesso, che abbiamo anche finito il cantiere, che è l'hotel, il giardino dell'Hotel De Russie
0: okay. di Roma. Okay.
1: dal rilievo e dalla ricerca storica è venuto fuori che il giardino era stato impostato, studiato e progettato dal paladieto. Ok. Quindi, no? sono dati, è bello quando poi il tuo lavoro ha una finalità anche di questo tipo lì siamo, era un giardino, non ti dico quello che era perché poi era un bosco fondamentalmente <ride> però siamo riusciti, togliendo la vegetazione, facendo tutti i vari studi studiando la parte storica, quindi c'è anche una, una parte no, più, più storica proprio di ricerca in archivio, in, in, in ambito storico, okay. incrociando i dati è venuto fuori questo, questo, questa realtà, infatti adesso poi verranno fatte delle pubblicazioni, quindi è per questo che vedo il rilievo in realtà è. È tutto, possiamo, possiamo, siamo aperti a tutto. Fare qualsiasi qualsiasi questa cosa è affascinante.
0: In questo ambito mi è capitato un un paio di anni fa ormai di fare un rilievo aerofotogrammetrico. Per una restituzione di ortofoto di, una, di alcuni scavi che sono stati rinvenuti nell'area archeologica di Luni, vicino a dove abito io, quindi nella Lunigiana antica. Eh, lì c'è un insediamento romano abbastanza importante e durante una pratica agricola un, un agricoltore ha ritrovato delle, degli scavi, quindi delle, dei reperti. Quindi abbiamo fatto questo volo aerofotogrammetrico e il consulente che era lì, che, poi non mi ricordo se fosse un consulente della superintendenza o del, del mio committente questo non te lo so dire mi ha detto amplia molto eh, la, l'area dell'aerofotogrammetria perché queste informazioni a me servono non soltanto per capire mappare questi scavi ma anche per capire come questi scavi erano disposti rispetto all'insediamento principale perché avere queste informazioni mi permette poi di ampliare okay. la ricostruzione ah. del vecchio insediamento quindi capire le direzioni principali quindi si va ben oltre il, rilevo, il rilievo di quella cosa lì, c'è un contesto che spesso è anche molto più, più grande, il respiro spesso è molto più ampio di quello che magari noi siamo portati a pensare quando affrontiamo un oggetto che dobbiamo, di cui dobbiamo acquisire la realtà, eh, è molto interessante questo aspetto, c'è sempre qualcosa in più.
1: Esatto, rilievo che diventa un'indagine. Esatto. Proprio no? E quindi mi sento un po' Sherlock Holmes che va alla ricerca di poi insomma, io conoscendo anche l'ambiente universitario, so come, come approcciano eh, proprio al, al, no? all'indagine, quindi all'architettonico, anche la, anche la misura di una pietra ti dà un'informazione no? di, un, di un materiale. Eh, di un, la, il podcast, quello sulla multispettrale, sui sì. sensori è affascinante, io in parte lo conoscevo già. No, non è la stessa cosa, però per esempio alcuni laser hanno un dato che è la riflettanza sì. e non tutti hanno una vera riflettanza, molti sono un po', insomma, fanno questa colorazione un po', un, po poco, un po' poco seria. Alcuni laser scanner ce l'hanno molto, molto precisa e, mo- e che ti permettono di fare una mappatura del degrado in maniera mm, centimetrica. Io che vengo da quel mondo, fare... Un, un rilievo preciso al centimetro anche al millimetro a volte su lavorazioni perché poi quel rilievo viene, viene tramutato viene tradotto in operazioni manuali da fare quindi pagate certo. conto, un'operazione che ti costa adesso butto una cifra ma 50 euro a centimetro quadrato eh, voglio dire, no? fa, fa, la fa la differenza su <ride> centinaia di metri o, o insomma, anche pochi, 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 pochi metri Capisci? Assolutamente. Quindi, insomma, è tale la precisione quindi su quello io sono molto <ride> accurata ecco.
0: quando um, credo di sapere già la risposta perché tu mi hai parlato di un team e di un percorso che va dal rilievo alla, alla, alla realizzazione dell'opera però um, Mi viene da pensare che un rilievo di questo tipo, quindi un professionista come te che arriva in campo e acquisisce tutta questa serie di dati, hai parlato di dati che vanno ben oltre il dato metrico, quindi eh, la riflettanza, insomma tutta una serie di informazioni extra, credo che sia importante che ci sia continuità tra chi fa il rilievo e poi chi poi deve progettare l'intervento e deve poi anche eseguirlo, quindi mi immagino che il tuo lavoro non finisca alla fine alla consegna della nuvola di punti, arrivederci, grazie, questo è il dato, ci vediamo al prossimo. Immagino che ci sia un continuo scambio per, per interpretare il dato, perché credo che chi, chi deve mettere mano a un dato di quel tipo lì per fare un progetto non abbia, abbia una sensibilità diversa da chi ha fatto il rilievo, ma non abbia la stessa sensibilità di capire e di leggere tutte le informazioni che ci sono all'interno della nuvola di punti.
1: No, noi si lavora in sinergia e in continua... Ehm come dire, spalla a spalla cioè ti serve questa informazione ok la posso tirare fuori da lì un altro aneddoto in una chiesa qui proprio nel mio paese tra l'altro stavamo restaurando questa chiesa eh, dovevano fare delle perforazioni lungo l'asse la la lunghezza quindi l'asse longitudinale della chiesa ma il problema era a destra c'erano gli affreschi il muro era questo a destra c'erano gli affreschi a sinistra c'era la casa di una persona (ride) insomma è venuto il perforatore da me e mi ha detto, io ho bisogno di sapere quant'è l'angolazione di queste due pareti, cioè la facciata e la parete che andava longitudinale. Io lì ho avuto un attimo di, ok, l'angolazione è questa, però il timore c'era devo dire, perché erano anche le prime esperienze, eppure invece io sono sono riuscita a dargli con precisioni centimetriche e lui non è uscito né a destra né a sinistra è andato perché quando è lungo la perforazione deve essere corretto, perché altrimenti Va eh certo. a esatto. e quindi questi sono dati che vedo. E io ho lavorato con la ditta in quel caso, no?
0: è chiaro? Oppure eh, durante
1: il cantiere, magari ti chiedono, viene fuori un qualcosa che non si vedeva prima durante il rilievo. Quindi, integrazioni o ricostruzioni. Ricostruzioni. Quando parlavo di rilievo manuale, io spesso nel mio corso parlo del profilometro e tutti mi guardano così come di profilometro. Oh. È il Allora lo porto in genere, ce l'ho no? questa cosa ad aghi. Che prende il profilo di una moda natura di un... a me l'hanno chiesto nonostante avevo fatto il rilievo la scanner ma in quel caso dovevano dove ricostruire una moda natura avevano bisogno del profilo preciso del... quindi insomma è sempre cioè. un continuo
0: ti occupi anche di monitoraggi perché quello che, che, che mi viene da pensare è quando c'è un, un, una lavorazione su un bene monumentale sono anche gli spostamenti delle parti che rimangono e quindi il, il controllo che è quello che si sta spostando se eventuali spostamenti siano all'interno di tolleranze è un, è un argomento è un diciamo, attività uh, che segui oppure oppure no? Ho
1: fatte, non ne ho fatte tantissime una ne dovrò fare proprio adesso nel okay. sito che dicevo archeologico perché queste pareti hanno un movimento strano per cui devono monitorare se è un movimento fisso ormai stabile ormai, um, oppure è, è ancora in divenire quindi eventualmente intervenire dal punto di vista del consolidamento in maniera diversa però sì me ne occupo e lo faccio sì, o stazione totale o la scanner a secondo del, okay. de, delle richieste della necessità del tipo no? Di, di, ok. Mi occupo, io mi occupo anche di rilievo del degrado proprio cioè dell'analisi del degrado su, su che può essere una muratura, che può essere una facciata
0: lì immagino che le tecniche fotografiche siano importanti sì, okay.
1: molto. molto perché devono essere di dettaglio certo possono essere no, un famoso fotopiano, un raddrizzamento fotografico io devo avere una risoluzione molto
0: alta una cosa interessante che mi è capitato di fare un paio di anni fa tramite un architetto era la creazione di un modello digitale di elevazione a partire da una nuvola di punti di pareti che avevano subito dei forti degradi e quindi 'era, era, era necessario capire quanto fosse in alcune parti rigonfiata questa parete allora io quello che ho fatto ho preso la nuvola di punti l'ho ribaltata sul piano e proprio ho generato un modello digitale di elevazione dove eh, c'erano zone colorate in maniera diversa e si capiva quali erano le zone più rigonfiate rispetto ad altre è molto interessante e lo faccio (ride) Con
1: le colorazioni rispetto a un piano vedi esattamente come come, come, come sono le spinte ma io lo faccio anche nelle case civili nelle case, cioè basta... Soprattutto se è una, una vecchia casa, insomma, magari una fermata certo. un non c'ha questa a meno che proprio non sta messa male. Però insomma. Però sì, è una cosa abbastanza semplice se ci pensi, no? Perché sì. è una colorazione lungo una, un, un piano sì, e sì. quello ti dà com'è la parete, dove è 'è bombata, dove ci sono buchi, dove ci sono panciamenti. Si tratta di definire
0: il piano. Tu hai detto semplice, credo che tu l'abbia detto perché lo fai abitualmente, mi viene da dire che in realtà bisogna stare attenti perché poi prendere un piano inclinato rispetto a con una certa inclinazione no, rispetto a, a quello che invece testa. è rischia di darti dei risultati che sono estremamente fa- sfalsati. per cui
1: però subentra quello che dicevo prima, cioè la testa, fare le cose certo. con la testa. Cioè, io sto facendo questa cosa, che cosa mi serve? Quindi quali sono le, no? il punto fermo su cui non posso? Eh, è come appunto sul monitoraggio la sovrintendenza. Eh ma dobbiamo mettere questi plinti, ho capito, ma se voi volete il monitoraggio della parete, io non posso mettere un plinto che poi il giorno dopo, tra tre mesi, perché poi sono monitoraggi a lungo termine, io lo trovo spostato, ma anche solo di un millimetro, cioè non esiste, no? Allora che senso ha? Non lo facciamo.
0: Assolutamente, anzi Eh. allora non lo facciamo, sono d'accordo. Esatto, ma
1: infatti l'ho ho detto proprio, se volete fare il monitoraggio lo facciamo così, se no, no, ma
0: senza. Per chi ci guarda su YouTube, uh, tu alle spalle hai una nuvola di punti, in parte esterna, sì. sezionata, um, per chi ah, ci...
1: È chiesa, nello specifico, okay. interno e esterno, una, ter- una chiesa qui nel cratere del Reatino. Ok. E quindi fatta tutta in laser scanner, con due tipologie di scanne, no? Con una sola lì, con uno scanner e con la, il drone per, per i tetti Ok ormai è tecnologia più che consolidata e, e niente quella è una visualizzazione un po' così carina da vedere perché fa vedere che io ho tutto.
0: Assolutamente.
1: C'era la canonica a fianco che è quella parte che sta alla mia, io non so se sono specchiata però da questa parte. Alla
0: destra di chi guarda ok, quindi la tua sinistra sì. alla destra di chi guarda.
1: Esatto e niente quelle sono è una casa quindi bagno, camera, cucina. Ok. Noi abbiamo
0: dammi due indicazioni sulle dimensioni di, di, questo, di questo fabbricato e di quanto tempo ci hai messo
1: 700 metri quadrati per pia- a piano cioè la chiesa era circa 700 metri quadrati, poi la chiesa è monopiano okay. ovviamente alta e di là erano due o tre piani adesso. Non
0: ok e il tempo di lavoro in campo quanto è stato?
1: All'acquisizione in una giornata si fa tutto
0: ok, okay.
1: Ma anche, anche mezza, dipende
0: mm, avrei detto di più?
1: il volo sono 10 minuti ok poi il volo col drone sono 10 minuti eh, non ho bisogno di mettere punti a terra in quel caso no? ok perché ho la nuvola della scanner okay. che mi fa il gancio e comunque ho dei punti in comune no? certo e, e niente poi la laser scanner dipende un po' dalla velocità della scanner però insomma, quelli che abbiamo noi con 6 ore neanche una giornata piena insomma. ok un, un, del genere
0: quando rientri le scansioni sono già registrate in questo caso specifico o le devi registrare?
1: in questo caso specifico non ricordo con cosa abbiamo lavorato sembra con Topcon se non ricordo male per cui no, poi l'abbiamo abbiamo dovute agganciare però insomma in cloud to cloud ormai gli algoritmi di calcolo sono abbastanza eh,
0: quindi anche con, affidandoti a algoritmi automatici riesci sì, a
1: allineamento sì, a meno, che, a meno che non chiedano, per esempio, ehm, non ricordo se su questa o su altre, perché poi le contavo, ne ho fatte, ne ho fatte una trentina di chiese, quindi mi sono un po' persa, eh, aveva un vicolo laterale, ma mi pare che non fosse questa, molto stretto, per cui in alcuni casi magari lavori in poligonale, ti no? fai okay. gli attacchi, qui hai comunque dei controlli abbastanza rigidi,
0: okay. Io... però
1: il cloud to cloud insomma, ormai i software un po' tutti di tutte le case poi ogni scanner ha il suo software no? sì. dedicato per, la, per l'ottimizzazione degli allineamenti ormai io noto che questa cosa è abbastanza um, tranquilla, io faccio sempre i miei controlli una volta che ho allineato tutto poi faccio delle sezioni per vedere se il dato mi va bene okay. che tipo di allineamento ha fatto però insomma molto, sono molto precisi ormai
0: e la restituzione del dato cioè una volta che sei rientrato in ufficio e avevi tutti i tuoi dati quindi parte fotogrammetrica acquisizione di immagini aeree da drone e scansioni, nel caso specifico di questa chiesa quanto Ma, tempo ci hai dedicato siamo... per dare l'output?
1: Tempo, tempo per la restituzione bidimensionale quindi forse tre piante okay. tre o quattro piante perché poi chiedono anche in genere i sottotetti quindi ho tre o quattro piante più eh, prospetti e sezioni Quindi quattro prospetti, in genere una, due, cinque, sei sezioni. eh, Una ventina di giorni.
0: Ok, questo è giusto per far capire che non si tratta veramente di schiacciare un pulsante.
1: Cioè, con sei ore. Vabbè, adesso abbiamo portato a casa eh, però poi. Cioè, tanto lavoro, sì, sul posto. Anche perché comunque c'è tutto l'allineamento da verificare, da controllare, che non è l'elaborazione delle nuvole da drone, che non è che le fai così. Comunque ha il suo tempo. Anche il drone, dieci minuti, sì, ma poi... Poi dopo eh.
0: devi, devi, devi dedicarcene ancora un po', oh, più di minuti. È,
1: esatto, appunto. Quindi, sì, in campagna non facciamo più il lavoro che facevamo prima. Cioè, tante ore in campagna mm. e poi magari in studio, no, Si metteva in bella quello che avevamo acquisito. Perché era un po' questo il... Io lo dico spesso anche nel mio corso mm, adesso si è un po' ribaltata la cosa è vero cioè, l'acquisizione è quasi una passeggiata è quasi un divertimento alcuni so- hanno i visualizzatori per cui tu vedi no, già, già vedi eh, quello, quello che hai rilevato quindi già hai un'idea se ci sono buchi se ci sono dei coni d'ombra da dover andare a integrare prima era tutto invece a mente io quando lavoravo con Riegel eh, dovevo ricordarmi sì, facevo un preallineamento, però insomma era più macchinoso, c'era il computer dietro, le batterie, le cose, molto più complesso.
0: È vero, è assolutamente vero quello che hai detto. Si è molto spostato l'ago della bilancia, se vogliamo chiamarla, tra il lavoro in campo e il lavoro in ufficio rispetto al rilievo di, mi viene da dire una volta, anche se è un termine forse improprio. Prima oh, si no. passava tanto tempo in campagna a acquisire i dati e... e e poco a poco relativamente poco a restituirli adesso è vero quello che dici tu in campagna si è quasi come se facesse una gita, e a volte lavori in posti che sono spesso legati <ride> al dissesto idrogeologico ma sono molto affascinanti quindi la vivo un po' come una gita dopo però il dato va trattato e quindi quando ti trovi moli e moli di, di gigabyte di nuove punti eh, lì il tempo da dedicarci è, è tanto ed è quello che credo che che non sia ancora molto compreso da parte di chi ci deve dare un lavoro da chi è il nostro committente da chi richiede un rilievo perché magari anche tecnici eh, che hanno lavorato con topografi in passato che erano abituati a una percezione diversa del loro lavoro come dicevi tu prima quindi tanto tempo in campo ma dopo quando ho finito la campagna il dato arrivava dopo poco sono forse ancora un po' legati a questa percezione che in realtà adesso è molto stravolta e non c'è tanta tanto la percezione di quello che c'è dopo e credo che sia questo un, arg- un punto un po' che debba essere scardinato un-, un po' riscritta questa parte perché altrimenti il rischio che il lavoro di chi fa una reality capture eh, estremamente accurato con delle macchine molto performanti venga molto un po' svalutato perché non si tenga contro la parte di restituzione non so qual è la tua percezione in questo campo la mia è proprio questa che sembra tutto facile perché ci metto poco in campo
1: esatto ma è esattamente questo eh, esattamente questo io allora, in qualche modo ha sempre assent- non ha semplificato, ha cambiato proprio il modo di lavorare, questo tipo di tecnologia ha cambiato il modo di lavorare, io appunto le chiese, ti dico 30 perché io ho iniziato rilevandole a mano, Mm. a mano significa visto e fine, basta scala, trabattello, fotografie, cioè così, e restituzione manuale, quindi lunga, cioè io una chiesa, la prima chiesa che ho fatto, ci ho messo tre mesi per per tirar fuori piante, prospetti e sezioni di tutto quello che mi avevano chiesto, con un dettaglio al centimetro, comunque, okay. adesso ci metto un mese, però comunque l'acquisizione sono una giornata, diciamo una giornata, però poi dopo c'è tutto il background di elaborazione, poi io mi, non è che me, me la tiro assolutamente, non sono proprio il tipo, però anche un workflow ormai ormai sperimentato, velocizzato, scremo molto, so cosa devo tirar fuori, no? quindi certo. riesco a ottimizzare i tempi. Ecco, magari chi ci si mette adesso, non dico che ci mette tre mesi, ma insomma un mese e mezzo, magari ce lo mette ecco, per arrivare allo st- alla stessa qualità di no? dato, perché poi è quello. Cioè, cosa ti risponde? la nulla dei punti assolutamente non è. io una volta mi ricordo in studio qualche, molti anni, qualche anno fa molti anni fa i primi tempi videro un bel disegno restituito un disegno bidimensionale diciamo ma bello fa il computer <ride> e io faccio così no e io col computer per carità ma insomma, l'ho fatto io non ho fatto il computer ecco no per dire e questa 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 mentalità mm. ancora c'è
0: eh, credo che sia veramente importante scardinale e eh, eh, io cre- credo sì, tanto
1: viene sminuito invece eh. io guarda non c'è cosa più come dire che mi, che mi gratifica di più quando magari vedono una mia nuvola no? anche solo la nuvola la do a te ad esempio e tu mi vedi la nuvola e fai ah che bella nuvola per okay. dirti, no? una sfidaggine perché Perché è trattata bene, è filtrata bene è pulita bene no? sai cosa devi dire fuori? ecco sì, e, sì. e non è facile sono,
0: da, sono perfettamente d'accordo <ride> con te e credo, credo che poi tutta questa attività come dicevi tu prima la condivisione, e la divulgazione aiuti perché se, se raccontiamo no. quello che facciamo se, se facciamo vedere che oltre all'acquisizione in campo c'è un trattamento ci sono software che spesso le cui licenze spesso non sono neanche così banali e, no. è anche vale. un, un, un rendere noto quello che c'è un, nel, dietro le quinte di quello che facciamo noi abitualmente ah.
1: Insomma, è un bel pacchetto, un dietro. Bel pacchetto.
0: Di queste, però... <ride> Volevo confrontarmi con te e poi, e poi ti lascio perché ti sto già rubando tanto tempo. Volevo confrontarmi con te su una, una cosa, è, è, un, è, un, è un sogno che ho perché credo che sia veramente interessante. Credo che in parte sia stato portato avanti. Però, in Italia abbiamo, ne abbiamo di ogni monumenti, abbiamo chiese, abbiamo scavi. Eh, abbiamo veramente un patrimonio culturale che credo. Siamo.
1: Il momento a cielo però, esatto, esatto. proprio tutta l'Italia
0: sì. esatto. E io credo che un progetto estremamente ambizioso possa essere quello della digitalizzazione, quindi della creazione dei gemelli digitali di tutte quelle che sono le opere d'arte. Che veramente vanno dal grande anche al È un piccolo. Sogno che ho dati. tempo fa ho scrissi un un post su LinkedIn dove ho postato un paio di di fotografie aeree di una una fortezza del 1200 che c'è qui nella mia città sarzana e condividendo questo mio pensiero ho avuto diversi commenti, diverse condivisioni eh, persone che mi dicevano sì è vero sarebbe bellissimo ma c'è il problema delle istituzioni eh, sarebbe fantastico ma è una cosa che costa un sacco sarebbe bellissimo ma sarebbe possibile solo se fosse gratis questo continua a rimanere un mio sogno spero veramente un giorno di poter riuscire a mettere in piedi qualcosa comunque a contribuire a questo tipo di digitalizzazione chiaramente tramite una rete perché sarebbe impensabile farlo diversamente però mi piacerebbe avere anche il tuo contributo visto che tu ci lavori, io non ci lavoro a stretto contatto perché io mi occupo di frane, di, di cave, di valanghe, di altre cose tu invece sì e quindi mi piacerebbe avere un tuo punto di vista su questo
1: dal mio punto di vista è molto simile al tuo, Mm. ci credo, ci credo tanto, è un sogno che vorrei che si realizzasse. Ehm, Non so se ci voglia poi tanti soldi in realtà, secondo me ci vuole tanta volontà Mm. nel fare.
0: Esatto, quello sì.
1: Questo perché non è che si chiede chissà che, o meglio, non voglio sminuire, però anche soltanto un dato, una catalogazione, io io, sono geometra e sono esperta in catalogazione, ho preso una una specializzazione professionale, una catalogazione significa un'acquisizione di quello che può essere il monumento, il sito, chiamiamolo come ci pare, e quindi può essere acquisita in un database una semplice, semplice, tra virgolette, nuvola di punti, poi serve questa numero dei Punti tra dieci anni, è comunque così, io ho fatto una fotografia tridimensionale, ragazzi non ci scordiamo esatto. questo, interrogabile in ogni punto, in ogni modo e ce l'ho a disposizione, io ogni volta che succede qualche catastrofe, purtroppo in Italia ce ne sono perché siamo una, una nazione che ha delle, delle problematiche insite nel territorio e quindi ogni volta ci penso, ci penso. Perché invece se ci fosse una catalogazione di questo tipo, comunque sarebbe rimasto nella memoria. Poi magari è stato distrutto. Eh, per carità, le cose succedono anche. Bisogna anche prenderne atto, insomma, farci conti, però, è, è un pensiero. È, è un desiderio condiviso. Mi
0: viene in mente la, la ricostruzione della chiesa di Notre Dame a Parigi che è stata possibile appoggiandosi a un rilievo laser scanner eh, della chiesa stessa dopo, dopo l'incendio, eh. Eh
1: precisa, esatta di quello che era. È vero. Poi, nell'ambito della ricostruzione, lì poi si può discutere, non sì. discutere, però comunque il dato c'è, non è un dato perso, capito? Sappiamo com'era, eh sì. poi magari la ricostruiscono, che ne so, non uguale, in un altro modo, però intanto era così, cioè, è, è una vero. storia, fa parte del background, quindi del pacchetto e dell'esperienza del monumento. Io A volte io parlo del monumento come un quasi un organismo vivente, ma se ci pensiamo, no? noi siamo abituati a gestire monumenti o comunque opere d'arte che ci vengono da anni, anni centinaia d'anni, credo. quindi
0: Assolutamente.
1: abbiamo anche il dovere di mantenerle e di, di restituirle a, a chi viene dopo di noi in qualche modo,
0: Assolutamente. Eh, sì hai ragione ci vuole, credo che ci voglia in prima battuta la volontà eh, penso soltanto a un archivio digitale di tutto quello che può essere all'interno di un museo e ce ne sono migliaia di musei in Italia per creare una, un database
1: non state tra loro capito? ci sono delle realtà
0: sì, sì, sì. però
1: piccole, random non, non coordinate Vero. però ecco è un sogno magari che ne sai non si sa mai, prima o poi la volontà c'è, poi a volte le cose accadono nelle maniere più impensabili, per cui chissà che non si realizzi il tuo e il mio sogno. Io ci continuo a
0: credere. <ride> E, um, Raffaella senti come sta andando ora noi stiamo chiacchierando fine luglio 2020 quindi siamo già ampiamente nella fase di ripresa dopo il lockdown per emergenza covid come sta andando la ripresa del tuo lavoro te lo chiedo perché io in questo momento sono totalmente travolto questa fase, fase di ripresa mi ha, mi ha travolto non so se perché avevo preso dei ritmi diversi o se cosa che credo di più in questo momento abbiano tutti tante urgenze e tante pressioni perché sono stati fermi un po', Il tuo punto di vista di lavoro com'è in questo momento? Allora io
1: devo dire un po' per fortuna forse, fondamentalmente non mi sono mai fermata, okay. eh, avevo acquisito dei rilievi poco prima del lockdown, quindi da quei 40 giorni, 60 giorni ho restituito tutto il lavoro che avevo che probabilmente invece mi si sarebbe accumulato, in cui invece in quel modo l'ho proprio eh, smaltito. Eh, e poi devo dire, io comunque no, lavoro, no, no, non in maniera, come dire, travolgente. travolgente ok. Però il lavoro, cioè, mi si è rimosso. Mh, sono tutti un po' impauriti. Fondamentalmente mm. questo. Sì.
0: Ma la tua, però, visto che ci hai parlato. Comunque, dei tempi, che chiaramente i tempi di restituzione sono diversi da, da rilievo a rilievo, quindi mi immagino che qualcosa di più piccolo non ti richiera così tanto rispetto a qualcosa di più grande. Uh, il tuo approccio al lavoro è. Ho un team e riesco a delegare quindi ho un, un flusso di lavoro tale per cui faccio l'acquisizione e poi ehm, ho un canale attraverso cui faccio fare l'elaborazione quindi riesci a prendere più commesse contemporaneamente oppure sei monocommessa nel senso inizia e porti in fondo quella. Come lo gestisci eh, la, visto che comunque sono cose molto impegnative dal punto di vista dei tempi?
1: Diciamo multitasking. Ok,
0: voi, <ride> sì. do, voi donne avete questa dote, noi uomini per esempio non siamo assolutamente in grado di farlo. Io quando ci provo faccio dei casini incredibili.
1: Se, se, se ho più commesse, sì, riesco a smaltirle. Nel senso, okay. ho comunque a studio delle persone che nel tempo ho formato, e che sanno esattamente come va elaborato il dato. Spesso lo faccio io. Okay. Magari loro sono concentrati su sul post, okay. sulla progettazione, se, okay. se c'è un senso, a volte io faccio rilievi e fine, non, non necessariamente sono finalizzati poi a un qualcosa che è del mio studio, del mio, io, io lavoro tra l'altro con mio marito che è architetto. Okay. Punto, e quindi no? eh, quindi quando, spesso lo faccio da sola, ma se no ho comunque una struttura che con il tempo abbiamo con molta fatica e spesso anche in evoluzione, perché non sempre poi sono, queste strutture sono statiche, ma evolvono, certo. si muovono e quindi sì, a volte mi faccio aiutare da, dai ragazzi che sono in grado di farlo
0: ok, senti Raffaella, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, di tutto quello che ci hai raccontato sì. e, se ti va di lasciarci dei riferimenti, se hai dei riferimenti quando ci siamo scritti mi hai parlato di archicultura um, raccontaci se, ci vu- se vuoi raccontarci che cos'è o dove possiamo trovarti online e quello che vuoi, giusto in chiusura
1: L'archicultura è un po' un contenitore, io lo definisco così, archicultura, quindi okay. la cultura dell'architettura, quindi tutto ciò che gira intorno all'architettura, quindi dal rilievo, a, quindi il giusto approccio, il giusto metodo no? per, eh, per fare cultura dell'architettura, un po' questo. Poi io mi occupo di rilievo, ma eh, ecco, poi mi avvalgo, eh, mio marito restauro, fa il eh, restauro, è architetto, poi c'è la, altri professionisti che fanno altro, che fanno indagini di altro tipo, eh, quindi è un po' un contenitore, mm-hmm. In realtà abbiamo solo una pagina Facebook e un, una pagina Instagram, okay. che cerchiamo di tenere un po' viva, magari mandando delle pillole, delle cose, ma con molta fatica devo dire. Stiamo cercando di fare un sito, sta lì pronto, ma non riesce a sfruttare perché insomma poi le cose da fare sono veramente tante. E quindi insomma è un po' questo: cioè, ogni tanto si sì, passa questa cosa dell'archicoltura, molti la sentono anche e di, ah, sei tu, archicoltura, Sì, in realtà è un contenitore, cioè chiunque voglia, un po' come te, no? Cioè, mm. Chiunque voglia dare, mettere il suo, cioè, ehm, dire la sua esperienza su qualcosa che riguarda nello specifico l'architettura, ma insomma il mondo dell'architettura, quindi tecnica. Um, ci fa piacere no? condividere questo
0: fantastico Raffaella grazie mille speriamo di, sì. di incontrarci magari in qualche progetto professionale dove magari riusciamo a portare avanti la scansione dei modelli la, la scansione dei monumenti in questo, in questo sogno ambizioso sarebbe molto interessante Comunque
1: Perché no? Magari, dai. Gra- lasciamoci con questo augurio piace.
0: grazie del tuo tempo a prestissimo
1: no, no. Grazie, grazie, ciao, a te. ciao. ciao, ciao, ciao.